0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, Co-Host dieses wunderbaren Podcasts und Autor von Branding mit LinkedIn. Heute begrüße ich euch aus dem schönen Elsass und äh, zu mir geschaltet ist Timo Schano, live aus Kroatien. Grüß dich, Timo. Ja, hi Thomas, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's wunderbar. Ach, danke schön der Nachfrage. Hier ist tatsächlich gerade mal die Sonne rausgekommen nach einer Woche lang Regen und, äh, trüben drüben Wolken und das erhält auch das Gemüt ein wenig. Und was machst du im Elsass? Wir machen hier eine Vacation. Gemeinsam mit Benjamin Olchewski und der Marina Zayatz sind wir hier und, ja, produzieren fleißig Content, machen uns gemeinsam Gedanken über die Herausforderungen, denen wir uns begegnen. Und das ist immer eine sehr schöne Mischung tatsächlich aus ähm, ja, Austausch, äh, wirklich Arbeit auch wegschaffen und vor allen Dingen auch viel Strategie, weil man sich halt mal wirklich rausnimmt vom Arbeitsalltag und man an diesen strategischen Projekten
1: arbeiten kann, für die man sich sonst keine Zeit nimmt. Super, sehr schön. Das klingt gut. Und was machst du in Kroatien? <lacht> ja, gute Frage. Äh, jetzt zurzeit noch Urlaub bis zum vierten. Äh, ich weiß nicht, wann, wann der Podcast zu hören ist, aber... Ja, vom 4. Oktober ab bin ich wieder erreichbar und ich bin tatsächlich ja, so über die Sommermonate meistens in Kroatien, da ich meine Frau hier kennenlernen durfte vor vier mhm. Jahren und ähm, ja sie hier ein kleines Ferienhaus hat und das muss eben betreut werden. Dementsprechend ja, bin ich dann hast öfter du, mal hier. Hast du das diesen harten Job angenommen und passt ich das Haus auf? Genau, ja. Aber äh, es klingt immer, äh, es klingt immer besser, als es ist. Äh, am Schluss muss man sich halt dann doch um viel kümmern und ähm, sitzt auch viel am Rechner selbst, wenn man mhm. in Kroatien ist. Ja. <lacht> Aber man sitzt in Kroatien. Aber man sitzt in Kroatien. Genau. Man hat abends noch die schön. Möglichkeit, vielleicht mal zum Strand zu gehen oder so. Das ist ist nicht schlecht. War schön. Ja. Das, ist das das ist schon gut. richtig. Ja, wir haben
0: uns jetzt aber heute nicht darum getroffen, um uns über Ferienhäuser äh, und äh, Airbnb-Geschäfte auszutauschen. Wäre ja, vielleicht immer ein interessantes Thema für eine andere Folge. Äh, mein Timo, wir haben uns ja auch auf LinkedIn kennengelernt und zwar waren wir im Austausch darüber, wie... Company Pages funktionieren, ein Thema, das wir bisher, muss man fairerweise sagen, auch auf diesem Podcast etwas vernachlässigt haben, denn natürlich bietet das persönliche Profil deutlich mehr Möglichkeiten, an dem man rumspielen kann, aber die Company Page ist logischerweise für die allermeisten Unternehmen die eine Kommunikationsplattform, und der Kanal, den man hat. Timo, jetzt machst du ja nicht irgendwelche Company Pages, sondern du bist ja hochspezialisiert als Geschäftsführer von Archipitch. Pitch, ist
1: die Baubranche deine Nische. Wie bist du denn dazu gekommen? Genau, eigentlich als Quereinsteiger 2011 ähm, nach Beendigung meines Studiums äh, Energie- und Ressourcenmanagement, äh, was die Baubranche so ein Stück weit tangiert, äh, aber natürlich nicht im Vollen und dann klassisch über eine mhm. Stellenanzeige, die ich gelesen habe äh, von einem Verlag, der eben in der Baubranche sehr verankert ist und auch ähm, ja bekannt ist, ähm, war dann dort sieben Jahre, äh, hatte in der Zeit auch meinen Master in digitalem Marketing und Vertrieb gemacht, äh, dual ähm, in Stuttgart und bin dann, ja habe natürlich dort schon ein großes Netzwerk eigentlich auch zu, zu vielen Unternehmen aus der Baubranche aufgebaut, äh, bin dann zu einem Startup nach Berlin gewechselt, so eine Art Netflix für Architekten kann man sagen, mhm. äh, Das war da, da war der Druck des Investors relativ hoch, ohne jetzt äh, hier Namen zu nennen, selbstverständlich. Und ähm, gleichzeitig kam ein äh, Geschäftskontakt, den ich schon lange kenne, äh, mittlerweile auch eigentlich ein guter Freund äh, und immer noch Kunde, äh, auf mich zu und hat äh, mich gefragt, ob ich ihn im Bereich Social Media unterstützen kann, auch aus der mhm. Baubranche. Und ja, so kam es dann eigentlich zur Selbstständigkeit vor rund dreieinhalb Jahren, bisschen mehr ist es jetzt, ja.
0: ja. Bevor wir da nochmal ins Detail gehen, was war denn ursprünglich den Anreiz für die Baubranche? Ist es dieses so, ich möchte was arbeiten, was ich auch sehen kann
1: anschließend? Ähm, ja, ich würde gerne sagen, ja. Äh, war aber <lacht> tatsächlich äh, nicht unbedingt so. Ich ähm, war zu der Zeit jetzt nicht auch nicht unbedingt handy im privaten Bereich, äh, sondern eher mit zwei, mhm. zwei linken Händen. Äh, mittlerweile hat sich das auch, zum Glück, würde ich sagen, ein bisschen geändert. Ähm, allerdings äh, war es ein klassischer Quereinstieg und mich hat einfach der der Job an sich gereizt. Also ich habe im Vertrieb damals äh, begonnen ähm, und dann eben mhm. auch viel mit, auch wenn es ein Verlag ist, ja mit digitalen Medien zu tun gehabt. Ähm, in die Branche habe ich mich aber relativ schnell tatsächlich auch verliebt, wenn man das so sagen äh, möchte. Äh, einerseits deshalb, weil die Branche so heterogen ist. Es gibt einfach unfassbar viele unterschiedliche Produkte. Man sagt, ähm, am Bau gibt es hundert verschiedene Gewerke, ne, von der Dämmung ja. ähm, bis zur Tür, bis zum Interior. Und ja. ähm, deshalb ist es interessant, weil man immer wieder neuen Aufgaben gegenübersteht, immer wieder Neues lernen kann. Und jetzt, äh, gerade in den letzten Jahren, ist das Thema ähm, ja, CO2-Einsparungen beziehungsweise energieeffiziente Gebäude eben ähm, ganz Großes und auch die die Digitalisierung ähm, erreicht die Baubranche so so langsam ja. Wie,
0: wie sieht das aus? Weil ich natürlich so Nachhaltigkeit, neue Baustoff und so weiter, da ist natürlich kann ich mir vorstellen ein hoher Druck, Dampf und Kessel, wie man so schön sagt, und vermutlich auch viel Innovationsbereitschaft. Aber wie ist denn die äh, die Kommunikations Bereitschaft. Wie innovativ ist man denn da aufgestellt? Wie sehr versucht man denn allgemein da neue Wege zu gehen?
1: Also die Baubranche unterscheidet sich, denke ich, von, von anderen Branchen auch insofern, dass die Auftragslage meistens sehr gut ist. Ähm, hm. Vielleicht kennst du das selbst, ne, wenn man irgendwie ein Handwerker ja. <lacht> ähm, äh, bekommt, man nicht so leicht ins Haus, vor allem wenn es eben um kleinere äh, Geschichten geht. Und bei den meisten Bauprodukthersteller ist es tatsächlich auch so. Das heißt, der Need, Online-Leads zum Beispiel zu generieren, ist ähm, bei der überwiegenden Zahl der Unternehmen nicht unbedingt hoch und äh, wurde auch nicht gesehen. Dementsprechend, mhm. glaube ich, ähm, hat man auch die Online-Kommunikation vernachlässigt. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, schon klar. Aber der, der überwiegende Teil, gerade des Mittelstands, der eben über 90 Prozent der Branche eigentlich ausmacht, hat das Thema ja ein wenig vernachlässigt. Und ein ganz großer Beschleuniger, gerade im Bereich Online-Kommunikation und auch im Bereich Social Media aktiv zu werden, war jetzt die Pandemie. Ja. Davor ja, war es eben so, wenn wir... Wenn ich einen Termin haben wollte auf Skype oder einen Online-Termin per Remote, äh, war das schon das Höchste der Gefühle, wenn da mal jemand gesagt hat, ja, Skype habe ich. Äh, Ansonsten musste man da noch den ITler fragen, ob das irgendwie möglich ist. (lacht) äh.
0: Und da gibt es eine Telefonzelle, einen Raum, wo man dann vielleicht miteinander sprechen kann. Aber ist das Thema ähm, Fachkräftemangel nicht dafür noch umso stärker, auch gerade in der Baubranche?
1: Ja, total. Also klar, ähm, ich denke, das ist auch in großer Need oder ein großer Bedarf eben Fachkräfte zu finden und dafür eignet sich meiner Meinung nach auch, ähm, auch die Social-Media-Kanäle äh, relativ gut. Mhm. Äh, es ist natürlich immer so ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite äh, braucht man glaube ich neue Fachkräfte äh, und auf der anderen Seite muss man eben auch schauen, dass man halt die bestehenden Fachkräfte im Unternehmen hält mhm. und äh, da auch eine Identifikation schafft. Mit Mhm. den eigenen Mitarbeitenden und ja, ich glaube, die die, die Kombination daraus macht es. Aber dafür ist natürlich Social Media auch ein sehr, sehr guter Kanal, denke ich.
0: Ja, und kann LinkedIn da helfen? Und welche Rolle spielt LinkedIn im Vergleich zu anderen Social Media Kanälen wie Instagram zum Beispiel? Gerade vielleicht auch, wenn du diese beiden Perspektiven hast, zum einen bestehende Mitarbeiter als auch potenzielle neue Mitarbeiter.
1: Ja, ähm, ich, ich denke schon. Also es kommt halt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Ne? Manchmal werden Handwerker gesucht, ähm, oder meistens, äh, hier ist ja auch der Fachkräftemangel am, am höchsten, mit am höchsten bei den, bei den Architekten oder bei den Architekturschaffenden ist es eigentlich nicht ganz so, äh, sondern mhm. ähm, die müssen sich nach wie vor nach ihrem Studium noch beweisen. <lacht> das sag ich mal, jetzt ganz, ganz doof. Ähm, und ich denke aber auch, dass. Ähm, immer mehr tatsächlich auch aus dem Handwerk äh, und auch junge Leute tatsächlich auf, auf LinkedIn aktiv sind. Auch wenn man mhm. LinkedIn hier, glaube ich, nicht als erste Plattform sieht, sondern ähm, eher in Richtung Instagram oder oder Facebook eventuell denkt jetzt, was was das angeht. Ähm, allerdings gibt es auch, ich glaube, 246.000 ungefähr Profile, äh, auch jüngeren Alters, die im Handwerk aktiv sind. Und es ist ja nicht nur, man muss ja nicht Aber nur praktisch 250.000 die, fast ja, genau. Was schon eine, schon eine Riesenzahl ist. ja Dem Handwerk selber sind natürlich viele verschiedene Branchen wieder zugeordnet, das muss man auch sagen. Zum Beispiel, hm. es gibt auch das Friseurhandwerk, ne, was jetzt mit der Baubranche nichts zu tun hat, zum Beispiel, oder das Bäckerhandwerk. Ja. Ne, das heißt, das müsste man natürlich nochmal auf die Baubranche selektieren. Aber auch dort ist das Potenzial, denke ich, groß genug, um, um was zu bewegen und auch neue Fachkräfte zu finden, wenn das Ganze mhm. auch aufwendig teilweise also kommt natürlich auf den Content dann drauf an ähm, und auch auf die Möglichkeiten äh, des Einsatzortes, das ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? viele, gerade auch, Baubran- auch in der Baubranche, wenn ich jetzt an Schwarzwald denke, du bist ja gerade im Elsass, ähm, gibt es eben ganz viele kleine Dörfer, äh, die relativ bekannte und große äh, Unternehmen aus der Baubranche jetzt mm. im Schwarzwald ist es aus der Sanitärbranche hauptsächlich haben mm. und die sagen halt immer wieder, ähm, wir haben Probleme, Fachkräfte zu bekommen, ähm, werden wir jetzt vielleicht in Berlin oder, oder in Stuttgart oder so, dann wäre das eventuell ja, anders. Ja, ja
0: weil es halt mal ja kleinere Orte sind, abseits vom, vom großen Leben, gibt es Gefühl zumindest, das braucht schon Leute, die das auch gerne mal mögen, ähm, da vielleicht auch mit der Familie dahin hinzuziehen.
1: Ja, genau, also Attraktivität des Standards, klar, spielt eine Rolle, ähm, aber jetzt ja. Auf Social Media, glaube ich, sehe ich tatsächlich, dass ich ähm, Facebook, LinkedIn, Instagram und immer mehr auch TikTok, ne, wenn man den Fachkräftemangel denkt, ja. äh, bei den jungen Leuten, ähm, ja, sehe ich da eigentlich als, die, als gute Plattform.
0: Mhm, okay. Jetzt, ähm, TikTok ist, äh, soll jetzt nicht unser Kernthema sein an der Stelle. Lass uns auf äh, LinkedIn konzentrieren, damit ich auch aussagefähiger und kann, bessere Fragen stellen. Ähm, LinkedIn, Machst du ja auch unter anderem eben die Company-Pages, macht ja auch dann die Strategie für deine Kunden. Was sind denn so die größten Mythen oder die größten Hebel, die ich bei einer Company-Page erstmal habe, was das reine Setup angeht? Also was kann ich denn, was wird denn häufig falsch gemacht, wenn es darum geht, so eine LinkedIn-Company-Page einmal aufzustellen?
1: Ja, also bei, bei uns ist es meistens so, dass äh, die die Company Page selbst schon erstellt wurde, macht ja nichts, ne? Ähm, kann man ja dann trotzdem eingreifen. Also ich denke, ein großer Fehler ist es tatsächlich jetzt, nicht alle Funktionen zu nutzen, schon allein bedingt dadurch, dass der Algorithmus die Company Page eben belohnt, ähm, wenn ich halt alle Funktionen nutze. Das heißt, wenn ich meine Events gut pflege, wenn ich meine Mitarbeitenden ähm, pflege, wenn ich wenn ich meine, meine Jobs ähm, dort angebe. Mhm. und dann eben ja regelmäßig Beitrag, Beiträge äh, auch schalte. Und was, glaube ich, tatsächlich mhm. ähm, oftmals vernachlässigt wird, ist es, den Call-to-Action äh, gut zu platzieren, ja, vielleicht auch das Headerbild mhm. eben für den Call-to-Action äh, zu nutzen und was ich auch für einen ganz guten Hebel... Ach, Kann, ja. kannst, du, Entschuldigung, kannst du kurz Be- Beispiele geben, wie das aussehen könnte, der Call-to-Action? Was könnte das sein und wo soll ich den platzieren? Mhm. Ja, also... Im, im Titel selbst, unter dem Firmenname, habe ich ja die Möglichkeit, mit 120 Zeichen praktisch mein Unternehmen zu pitchen. Und ich finde es immer ganz mhm. gut, wenn man auch in den Titel selber schon praktisch einen kleinen Call-to-Action einbaut und sagt, ähm, keine Ahnung, klick unten auf den Button mehr dazu oder zur Webseite oder was ja. weiß ich. Oder ähm, ich habe jetzt gerade eine Landingpage ähm, für einen gewissen Event, der ansteht oder so und melde, melde dich da an. Also auch, ja. ich, ich glaube, ja. was ganz wichtig ist, ist es tatsächlich auch, den Titel ab und zu mal zu ändern. Ähm, je nachdem, was für ein aktuelles Ereignis vielleicht gerade ansteht, ob es ein neues Produkt ist oder ob es eben ein Event ist, für den ich werben möchte und äh, das, das mhm. Titelbild genauso. Ja? Das Titelbild ist ja nicht, nicht einmal und dann für alle Zeiten starr, sondern das kann ich ja auch ja. immer wieder anpassen und eben äh, da es halt im direkten Sichtfeld auch liegt praktisch auf meine... Ja, Innovation, Events etc. pp. Also ein, bisschen, also ein
0: bisschen in Richtung Kampagne denken eigentlich, so der Kommunikationsanlass, der im Mittelpunkt steht und dann daraufhin fokussieren.
1: Klar, ja, fokussieren. auch wenn es organisch ist, aber wenn ich jetzt zeitgleich eine Kampagne laufen habe, muss ich ja auch dran denken, wenn jetzt jemand auf mein Profil nachher landet, ja. äh, soll er ja eigentlich auch die Kampagne auf dem Profil selbst dann äh, wiederfinden, denke ich. Ja. Okay,
0: ja, super Tipp. Also anpassen, was alle, alle Funktionen testen, hast du gesagt, vollständig ausfüllen und äh, Call to Action und Kampagne mit einbauen. Gibt es noch was, was gerne falsch gemacht wird?
1: weiß jetzt nicht, ob das äh, zum Aufsetzen der Seite selber passt. Natürlich sollte sie alle möglichen Informationen äh, enthalten. Ich empfehle es jetzt auch nicht, bei zum Beispiel Holdings, die viele Tochtergesellschaften haben und so weiter, mit ähm, Fokusseiten zu arbeiten, ähm, sondern eben ja vielleicht lieber eine Entweder man hat eine Seite ne, und nutzt dann die bei, bei dem Post selber eben die Targeting-Funktion ähm, vielleicht für die mhm. für die Zuhörenden äh, kurz erklärt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Architekten ansprechen möchte äh, in Deutschland oder in NRW, dann muss die Grundgröße der Followerschaft größer 300 sein und dann habe ich die Möglichkeit ähm, diesen Filter eben anzuwenden. Wenn es das nicht ist, habe ich die Möglichkeit tatsächlich nicht. Und so ist es auch bei der, mhm. bei der Sprache, ähm, da ich ja dann sagen kann, okay, ich verfasse den Post jetzt zum Beispiel auf Deutsch und möchte es dann eben nur an die deutsche mhm. Followerschaft äh, ausstrahlen, auch da muss dann halt unter der Followerschaft praktisch die, die, die Sprache oder die die unter den Followern, die die Sprache sprechen, müssen mehr als 300 eben vorhanden mhm. sein.
0: Das finde ich übrigens eine super gute Funktion, die viele noch nicht kennen tatsächlich, dieses Targeting, dass ich sagen kann, hey, ich will eine Position ansprechen, eine Region, eine Sprache, Unternehmen teilweise auch, sobald ich da
1: 300 Leute habe, die dieses Kriterium
0: erfüllen, kann ich nur die ansprechen,
1: das ist schon sehr, sehr cool. Definitiv, ja, und und dann ist ja so die Frage, wie kriege ich vielleicht die ersten 300 Follower Mhm. und auch da empfehle ich eigentlich, dass man bestimmte Zielgruppen gezielt eine ganze Zeit lang mal anspricht, um eben auch so eine gewisse Größe dann hinzubekommen. Mhm. Ähm, du hast halt, du hast es mit vielen Zielgruppen zu tun in der Baubranche. Wir hatten ja die die Handwerker angesprochen, dann hast du die Architekten, dann hast du mhm. Fachplaner, du hast teilweise äh, Ingenieurbüros oder institutionelle Bauherren, ähm, Investoren mhm. etc. pp. Und ja. das macht aus meiner Sicht total Sinn, dass man sagt, komm, wir starten jetzt einfach mal und sprechen jetzt ganz gezielt die Architekten mit einer Kampagne für zwei Monate mit einem ganz bestimmten Thema an. Und versuchen da eben auch so eine Grundgesamtheit zusammenzubekommen. Und, äh, das heißt, es wird
0: auch Sinn machen, in dieser Zeit oder kurz vorher dann auch Architekten und äh, Multiplikatoren in den Architektenfolgen auch einzuladen, damit dann möglichst viele Architekten kommen und die dann auch frischen Content von euch sehen,
1: oder? Definitiv. Also, und das ist auch dann so das Zusammenspiel zwischen Company-Page ähm, und privaten Business-Profilen auf LinkedIn. Denn das ist ja auch das, was ihr zu Recht in in dem Podcast ähm, schon mal bemängelt habt, dass eben die Funktionen der Company-Page sehr eingeschränkt sind. Äh, Ich kann zum Beispiel ähm, keine DMs, also keine äh, Direct-Messages verschicken an Personen über die Company-Page. Und äh, deshalb ist es meistens wichtig, dass ich wirklich drei, vier, fünf, am besten so viel wie möglich, ähm, Mitarbeitende habe, die praktisch die Beiträge ähm, verlängern und selbst auch ein Netzwerk haben, ähm, um dann eben genau die Personen aus dem Netzwerk auf die Company-Page einzuladen. Auch eine Funktion, ähm, Thomas, äh, die tatsächlich äh, viele Unternehmen noch gar nicht kennen, ähm, witzigerweise eigentlich. Oder oder sie sagen, sie geben... Ja, okay. ich hatte es tatsächlich schon öfter erlebt oder sie sagen am Anfang, puh, wir haben da keinen, der so richtig bei LinkedIn aktiv ist, also schauen wir mal über die Funktion hinweg, allerdings ist die Funktion eine der, der allerwichtigsten ja. ja, und das ist auch eine Änderung, mittlerweile gibt, hat jede Firma praktisch oder jede Company-Patch die Möglichkeit im Monat 250 solcher Einladungen zu verschicken. Ähm, konkret ist es so, dass ähm, ein es muss nicht mal ein Mitarbeiter sein, übrigens, es kann auch ein Externer sein. Zum Beispiel, wenn man einen Architekten kennt, der selber ein gutes mhm. Netzwerk zu Architekten hat, kann ich den für kurze Zeit zum Super Admin der Seite machen. Und mhm. äh, wenn er ein Freund des Hauses ist, lädt er praktisch seine Kontakte auf die Company Page ein. Denn ein Architekt, der ein gutes Netzwerk hat auf LinkedIn, äh, dem folgen meistens auch wiederum Architekten. Das finde ich einen einen super
0: guten Growth Act tatsächlich. So mal ein Freund des Hauses, eine schöne Bezeichnung dafür, jemanden einzuladen. Kannst du, mach mal Takeover im Prinzip ähm, und mach mal hier, äh, lade mal deine Kontakte ein. Macht auf jeden Fall, für beide Parteien ja total Sinn machen. Du bist, Timo, du bist vorher kurz über eine Sache gegangen, die ich kurz mal aufgreifen möchte, bevor wir dann gleich über die Beiträge kommen. Ähm, Nämlich diese alte Debatte, Fokusseite versus Company Page und eine Company Page oder ganz viele Company Pages. Ich weiß nicht, ob es eine richtige Antwort gibt, aber ich würde gerne mal deinen Take dazu hören. Brauche ich Fokusseiten? Brauche ich für jede Niederlassung Company Pages? Wie hast du da erfahren, gibt es dann Best Practice von deiner Seite?
1: Mhm. Wir hatten uns ja darüber auch schon mal ausgetauscht und das, also der Austausch mit dir jetzt, muss ich dazu sagen, hat mir auch noch mal neue Denkanstöße gegeben tatsächlich. Oh, das tut mir leid. <lacht> nee, nee, es ist, es ist auf jeden Fall gut. Ähm, also von den Fokusseiten selber halte ich deshalb nicht so viel, äh, da man zwar eine Struktur über Fokusseiten ähm, ganz gut abbilden kann, gerade wenn ich jetzt eben mhm. an Konzern denke oder an Holding denke, ähm, kann ich natürlich über Fokusseiten dem Betrachter praktisch zeigen, okay, in Deutschland haben wir die Seite, in, in Niederlande die und so. Aber die Funktion mhm. der Fokusseite ist halt, sehr eingeschränkt, ja, wenn ich es jetzt mit der Company Page äh, vergleiche, deren Funktion mhm. ja auch schon äh, nicht alles abbildet, was jetzt ja. ein privates Profil kann. Äh, deshalb, also ich würde von Fokusseiten tatsächlich abraten. Ähm, mhm. wenn, wenn man mehrere Seiten als Unternehmen braucht, dann lieber Company Pages äh, nutzen, die man ja auch miteinander verknüpfen kann, mhm. äh, anstatt äh, Fokusseiten. Und ich selber finde es tatsächlich am besten, wenn man es schafft, mit einer Seite äh, aufzutreten. Auch wenn es hier gewisse Stolpersteine gibt, ähm, zum Beispiel bestraft mich jetzt der Algorithmus auch mit reichweiten Einbußen, wenn ich mehr als fünfmal die Woche poste. Ähm, Die äh, Verführung ist dann groß, wenn ich äh, Mhm. so viele unterschiedliche Follower anspreche, dass ich halt öfter posten möchte. Ja, und ganz viel Interessen dann teilweise
0: auch, ne weil das aus vielen verschiedenen Abteilungen oder Niederlassungen dann Wünsche kommen, hey, kannst du mal posten, kannst du mal posten. Uh, und dann hat man quasi einen ganzen Stapel von Themen, die man irgendwie, ja wie du sagst, sehr unterschiedlich sind und die man
1: rausblasen muss. So ist es. Und dann ist es natürlich die andere Frage der Manpower. Ja. Ähm, gibt es in den einzelnen, wenn wir jetzt mal sagen, Ländern, äh, ja, gibt es da genug äh, Personal, äh, dass die Posts mhm. eben auch stemmen kann und die Kanäle auch betreuen kann? Ja? Denn äh, mhm. Tote Kanäle bringen einem dann dann nichts. ne?
0: Nee, sieht ja nämlich auch nicht so schön aus, wenn ich sage, ich bin total innovativ und digital drauf und dann habe ich eine Company-Page, die vor sich hin sumpft. Im Sinne von, ist nicht vollständig, hat wenig Follower und postet auch nichts Aktuelles. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich, äh, wie ist denn der die Content-Creation auf einer Company-Page? Wie oft darf ich denn, wie oft sollte ich denn posten eigentlich?
1: Ja, also ähm Gute Frage. Ich, ich glaube, ganz wichtig ist auch tatsächlich der Zeitpunkt, an dem ich poste, da ähm, ich eben oftmals, also wenn 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 ich mit den privaten Business-Profilen ähm, in Konkurrenz stehe, dann mhm. bevorzugt der LinkedIn-Algorithmus eben immer den Post des privaten Profils gegenüber der Company-Page. Ähm, mhm. Deshalb würde ich schon mal empfehlen, praktisch nicht zu den gängigen Zeiten unter der Woche, 9 Uhr morgens, ähm, Oder nach der Mittagspause oder in der Mittagspause zu posten, sondern eher äh, tatsächlich auch mal am Wochenende. Ah, du gehst dem Wettbewerb quasi aus dem Weg? Manchmal tun wir das, ja. Kommt auch so ein bisschen auf das Thema drauf an. Ähm, Und natürlich auch äh, für mich ist zum Beispiel die Nutzung des, des Desktops auch immer ein ganz guter Wert. Wenn ich eben sehe, ich habe viel Desktop-Nutzung, was jetzt bei der Zielgruppe der Architekten zum Beispiel oftmals der Fall ist, dann kann ich davon ausgehen, dass die schon während ihrer täglichen Arbeitszeit praktisch äh, online sind. Ähm, Mhm. Aber nichts heißt ja nichts. Ich meine, der der Post selber auf LinkedIn und das ist übrigens auch eine Unterscheidung zu anderen Social-Media-Plattformen, wenn der läuft, wird der ja noch äh, zwei bis sogar vier Wochen ähm, danach noch ausgespielt und, und läuft teilweise immer stärker. Das finde ich sehr angenehm
0: tatsächlich, dass LinkedIn nicht so hektisch ist und gerade gute Beiträge auch gerne so Nachleben haben und wie du sagst, mehrere Wochen lang noch sichtbar sind.
1: Total. Also wir haben wirklich Posts auch, die sind sechs Wochen alt, äh, auf denen jetzt noch was passiert ähm, ab und zu. Also das das finde ich auch äh, sehr angenehm tatsächlich. Ja.
0: Aber nur kurz zurückzukommen, das heißt, wie oft sollte ich denn posten, abgesehen davon, dass ich äh, mal den Wettbewerb der persönlichen Beiträge aus dem Weg gehen sollte?
1: Ich empfehle zwischen zwei und vier Posts auf der Company-Page in der Woche. Mhm. Ähm, kommt natürlich auch ganz auf die Qualität drauf an und ähm, f- habe ich jetzt praktisch gängige Formate, die ich äh, dauerhaft posten möchte ähm, oder habe ich jetzt Kampagnen oder Einmalaktionen. Ähm, aber mehr als vier bis maximal fünf Posts äh, empfehle ich eigentlich nicht, ähm, mhm. ja, weil dann der Algorithmus einen einfach äh, mit der Reichweite bestraft
0: Okay, super Insight, ja. Ähm, wenn ich jetzt mal schaue, wer, wessen welche Company-Beiträge ich sehe, ich da, schreibt ja LinkedIn auch immer wieder mal im Algorithmus rein und manchmal sieht man mehr, manchmal weniger. Aber äh, die die großen, die eigentlich viral gegangen sind, waren nach meiner Kenntnis sehr lange ja, bekannte Marken wie äh, Netflix beispielsweise. Oder wie in Harvard, die auch sagen, Harvard hat irgendwie 60 Millionen Follower, glaube ich. Also ich will die B2C-Brands im weiteren Sinne. Haben. Also globale Marken. Jetzt hast du aber leider dieses Vorurteil komplett mal an die Wand gefahren, weil du, ihr, deine Kunden auch den einen oder anderen Beitrag haben, der tatsächlich viral gegangen ist. Und ich erinnere mich da an diesen einen Beitrag über das Haus in Düsseldorf, in der Nähe vom Rhein war das, glaube ich, das sehr, sehr schön begrünt war. Und der hat ja, ich weiß gar nicht, hunderte, tausende von, 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 Komment- von Kommentaren und Likes. Was ist denn da passiert? Wie kann ich denn mit einer Company-Beitrag... Viral gehen, auch wenn ich jetzt nicht 100.000 Follower habe?
1: Ähm, gute Frage. Also äh, f- nach, den, nach den Erfolgsfaktoren ähm, zu suchen, praktisch um den viralen Post hinzukriegen, Ja, das ist ja eine Riesenaufgabe. Das, äh, fragt ja, ich uns erwarte jetzt auf- eine
0: kurze, knackige Antwort äh, darauf, wie das genau
1: geht, damit jeder machen kann. <lacht> In dem Fall denke ich, man muss schon dran denken, so ein bisschen, was kann eigentlich eine Company-Page oder was sollte ein Unternehmen kommunizieren und was sollte eine Privatperson vielleicht kommunizieren. Und ich glaube, der Bereich Storytelling ist jetzt Mhm. ähm, bei den Privatpersonen erfolgsversprechender, auch wenn ich das auf einer Company-Page genauso tun kann. Äh, Klar, Ähm, und auf der Company-Page selber, denke ich, ist Mut ein ganz wichtiger Faktor, ähm, da es eben viele Vorschriften bei Unternehmen gibt äh, mit Angefangen von Einhaltung der CI auf Social Media, äh, ja, was sowieso so ein Thema ist, äh, ja. ist es gut praktisch, dass ich jetzt mein Logo auf jeden Post drauf klatsche oder ist es vielleicht eher schlecht äh, für den Algorithmus. Ähm, in dem Fall ist es jetzt äh, so gewesen, dass es sich um eine, eine grüne Referenz handelt, das heißt, ich habe dieses Meta-Thema Klimaschutz, glaube ich, äh, ein bisschen mit drin und ich habe diese beeindruckende Referenz, die einfach optisch äh, die Leute auch anspricht. Und dann ähm, ist Ein ganz starkes Visual. Ein ganz, ganz starkes Visual, genau. Und ich glaube, dass der, der Text dann sehr wichtig war. Ähm, wir haben tatsächlich einen Post in ähnlicher Art und Weise mal ja, öfters ausprobiert und äh, hatten immer äh, tatsächlich grüne Gebäude, äh, die wir hier gepostet hatten, besonders nachhaltige Gebäude und haben äh, versucht, äh, Superlative in den ersten Satz äh, einzubauen.
0: Ach komm, was denn denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, also jetzt bei bei dem Post äh, konkret ist es die größte Grünfassade Europas. Ah, wow. Ja, Ja. ähm, dann gab es das nachhaltigste äh, oder energieeffizienteste Gebäude Gebäude Griechenlands, äh, Mhm. war der andere Post. Und was gab es noch? Ah, genau, das das erste CO2-neutrale Gebäude. Oh Gott, wo stand das? Ich weiß nicht mehr. Und dann eben wieder ähm, die Region oder das Land was, glaube ja. ich, auch noch was ausmacht. Dann eine Leerzeile, wie man es ja im klassischen LinkedIn-Wording praktisch auch kennt, auch auf den Business-Profilen. Mhm. Eine nähere Beschreibung, klar, Verlinkung der Beteiligten. Wenn dort mhm. selbst natürlich noch eine große Reichweite da ist, zur Zielgruppe umso besser, was jetzt in dem mhm. Fall auch so war bei dem Architekturbüro. Also ich zum Beispiel Architekten, genau, Architekturbüro, Architekten, Bauherren oder Ähnliches. Genau, also kann ja jeder mal ausprobieren, ähm, würde mich total interessieren, äh, ob das, ob andere auch diese Erfahrung gemacht haben mit, mit den Superlativen, aber ich denke, am Schluss ist es, äh, wie beim privaten Business-Profil auch, äh, der Zusammenschluss halt zwischen, äh, schaffe ich es praktisch, den, den Text äh, und das Bild oder das Video äh, gemeinsam so gut mhm. wirken zu lassen, dass äh, das hier Reaktion entsteht und das andere ähm, Gerade Klimaschutz ist ja immer so ein bisschen ein heißes Thema und da entstehen viele Diskussionen und äh, beim bei dem genannten Post von dir äh, wurde eben die Kommentarfunktion sehr mhm. stark genutzt, teilweise auch mit mit halben Shitstorms, ja, die ja, da passiert sind. Ähm, war viel Community Management tatsächlich von ja. von Nöten in dem Fall. Ja. Ähm, und, aber das triggert natürlich den Algorithmus ja. total, ja, wenn die Kommentare nicht worüber wird. die Leute dann
0: sprechen, solange also nicht vermutlich jemand gemeldet wird. Aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wenn es um äh, grüne, äh, nachhaltige Gebäude geht, dass es da einen großen Shitstorm äh, gibt oder überhaupt eine Diskussion, ob das sinnvoll ist.
1: Ja, da geht's, da geht's dann tatsächlich und da spricht man auch dann direkt die Zielgruppe an, die planende ja. Zunft, also die Landschaftsplaner ja. oder Architekten, die dann eben sich über die Art der Begrünung unterhalten. Ist die Begrünung besonders pflegeleicht? Das ist prima. Das ist ja, dann, das ist ja eine gute, toll, fachliche ne? Diskussion. Das Extensiv, immer noch haben, oder? intensiv, das ist das genau. Das will man eigentlich haben, genau. Und in dem Fall haben das halt ein paar Leute ein bisschen anders gesehen und haben praktisch gesagt, die Pflege der Begrünung kostet am Schluss mehr CO2, als die Begrünung selbst wow, praktisch wow. einspart. Und wow. ähm, wieder andere haben das anders gesehen. Und dann ging eben diese äh, Diskussion los, die eigentlich auch im Wording wirklich ähm, ja. okay war. Nur es gibt halt immer ein paar ja. Ausreißer, die man dann ähm, ja. einfangen kann.
0: Einfangen? Wie habt ihr das denn eingefangen? Also wart ihr das? War das dann der Kunde selber? Ähm, wer hat denn da Community-Management gemacht?
1: In dem Fall tatsächlich wir, natürlich immer in ab, enger Absprache mit mit dem Kunden. Allerdings haben wir jetzt von diesem speziellen Kunden und dadurch, dass wir eben auch die, die Expertise haben, schon lange in der Branche unterwegs zu sein, das Vertrauen bekommen, dass wir das Community-Management hier weitestgehend mhm. selbst übernehmen können. Wenn es dann natürlich ganz tief in die Diskussion geht, dann muss, haben wir meistens ein bis maximal drei Ansprechpartner, des Kunden, mit dem wir uns dann halt absprechen, was soll man ja. darauf wie soll man darauf reagieren?
0: Aber ich stelle mir vor, dass ist natürlich ein großer Vorteil davon, dass du so lange auch schon in der Branche aktiv bist, damit du da äh, schnelle, kompetente Antwort geben kannst oder zumindest gute Nachfragen beim Kunden machst, hey, wie sollen wir das denn jetzt äh, lösen? Hier ist Option A und hier ist Option B.
1: Definitiv. Ähm ja, so jetzt natürlich Eigenwerbung, aber ich glaube, die, es ist einfach wichtig, dass man die Branche und vor allem auch die den Sprech der mm. Zielgruppe mm-hmm. gut versteht. Ähm, ganz klar, weil also, also zum Beispiel auch Handwerker äh, muss ich ganz anders ansprechen wie Architekten. Ähm, allein kommunikativ bin ich bei einer Handwerkeransprache vielleicht eher ja. beim Du und äh, bei den Architekten vielleicht ja. eher bei einem Sie. Ähm, als kleinen Unterschied, aber auch ähm, ja von der Bildsprache her und auch vom, vom Wording her ähm, ja es ist einfach, es ist einfach ein Unterschied und auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man, wenn man sich äh, mit der Branche auskennt, nicht nur für die Baubranche Das gilt vermutlich geht für, für die, für die für allermeisten alle
0: Branchen. Branchen tatsächlich, gerade wenn es einen eigenen, wie du sagst, eine eigene Lingo hat, eine eigene Sprache da drin. Gibt es denn? Wo, wo siehst du die die Zukunft, was äh, LinkedIn angeht, auch in der Baubranche? Ähm, gerade wenn du Richtung auch Nachwuchs denkst, wird das da auch tendenziell wichtiger? Oder denkst du dir, ja, das ist für Company, für einige was, aber ähm, ich sag mal für die White Collar Jobs vielleicht, aber für die allermeisten bleibt es dann doch bei bei Facebook, bei Instagram als der Kommunikationskanal nach außen.
1: Oder vielleicht sogar was ganz anderes, was nicht Newsletter, Webseite?
0: Wie siehst du die Entwicklung?
1: Ja, ich, ich merke auf jeden Fall, dass die, die Nutzung äh, von LinkedIn auch jetzt, was die, die privaten Business-Profile angeht, gerade in der Baubranche, deutlich zunimmt. Äh, Beschleuniger war natürlich die, die Pandemie definitiv, äh, wo eben viele physische Events ausgefallen sind, man musste andere Wege finden. Ähm, dann ist es ja auch so, dass Xing äh, ja, mehr oder weniger vor kurzem eigentlich jetzt auch geäußert hat, äh, dass er mehr eine reine... Ähm, Jobplattform werden möchten ähm, als eine Social-Media-Plattform im ja. B2B-Bereich. Äh, daher, glaube ich, stützt sich es noch mehr auf LinkedIn ähm, und man darf ja nicht vergessen, dass äh, ein gutes Netzwerk auf LinkedIn ähm, tatsächlich auch einen richtigen Wert für die einzelne Person, aber auch für das Unternehmen, wenn man jetzt in Richtung Company-Page äh, mitbringt und dass dieses ja auch hoffentlich, na, man weiß, man kann nie in die Zukunft gucken, auch bleibt und ich eben ein in Kommunikationskanal habe, wie ich meine Follower äh, neben dem äh, Newsletter, dem firmeneigenen mhm. Newsletter, wo ich ja zum Beispiel immer ein Double-Opt-In ja. brauche, ähm, ja, nutzen kann. Und deshalb, also ich sehe die Zukunft, ich, ich sehe LinkedIn selber als wichtigste äh, Social-Plattform für die Zukunft definitiv im ja. B2B. Ähm, vielleicht begleitend mit mit instagram aber ansonsten ist, bietet LinkedIn halt den großen Vorteil, dass ich ganz genau sehe, mit welchen Followern habe ich es denn zu tun. Ähm, bei Instagram beispielsweise habe ich ja oftmals Fantasienamen oder ich habe jetzt eine Architekt, äh, ein Architekturbüro, das zwar der ja. Seite folgt, ich sehe jetzt aber nicht, wer ist die Person ja. da dahinter und das sehe ich eben bei, bei, bei LinkedIn ganz genau und deshalb ähm, denke ich, dass LinkedIn auch mit den Funktionen, die die dann noch kommen äh, werden, hoffentlich ähm, ja, die, die stärkste Chance hat eigentlich, gerade im B2B ähm, sich durchzusetzen.
0: Ja. Aber wo Funktionen Siehst du denn äh, bei den eigenen Beiträgen in Muster, was, ähm, welche Medien da besser ankommen? Also Texte, Bilder, mehrere Bilder, PDF-Slider vielleicht. Ähm, sie, siehst du da Muster? Kannst du Empfehlungen geben?
1: S- super Frage. Ähm, frage ich mich selbst immer. Also meiner Meinung nach performen ähm, eigentlich Bilder fast am besten auf LinkedIn oder, oder manchmal besser wie wie Videos. Es gab aber auch schon, es gab aber auch schon Posts, wo eben, wo eben Videos gut liefen. Ich finde es nur immer von der Content Creation selber schade, wenn jetzt eine, keine Ahnung, eine externe Filmagentur beauftragt wird, die ja nicht unbedingt günstig ist, um vielleicht ein kurzes Video oder auch ein längeres zu produzieren, das man dann auf Social Media ausstrahlt mhm. Mhm. und mit einer vielleicht gleich guten Idee und einem einzelnen Key Visual, also als, als Bild, äh, ich im Prinzip fast mehr Reichweite erziele, dann mhm. stellt sich ja auch die wirtschaftliche Frage. Ja, ein der ein Aufwand ist bei Videos halt meistens sehr, sehr hoch. Genau, und ähm, ja, äh, ich glaube, es kommt immer tatsächlich auf den auf den Mehrwert an, dass das einzelne Medium dann bietet. Also ich würde jetzt da gar nicht so unterscheiden. Ähm, weiß nicht, wie, wie ist deine Erfahrung?
0: Ich habe mit Videos tatsächlich auch eher schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, weil, wie du sagst, es ist immer, es macht zwar Spaß irgendwo, es sieht auch sehr cool erstmal für einen selber aus, so das Ego, aber ähm, im Verhältnis kannst du halt mit einer höheren Frequenz von einfacheren Beiträgen, nicht oberflächlich, aber vom Format, vom Medium her einfacher, äh, deutlich mehr erreichen. Das heißt, anstatt ein Video zu machen, kannst du locker mal drei PDF-Slider machen, kannst du locker mal sieben Bilder, Bildtextbeiträge machen. Und dadurch sowieso nicht jeder Weiter von jedem Menschen gesehen wird. Und sofern du das nicht für durch Paid Media verlängern möchtest, ist, ist es erfolgsversprechender, lieber eine Reihe zu machen von Beiträgen, die ein Thema behandeln und dann aber eher, ich sag mal pragmatischer, nicht quick and dirty, aber pragmatisch umgesetzt werden.
1: Mhm. Ja und ich denke am Schluss ist auch genau diese diese Serienidee ähm, ich, ich denke als als Social Media oder als Content Creator landet man ja irgendwann sowieso äh, dort dass man in so in so ein bisschen in, in Serien denkt oder in Formaten denkt äh, wie, wie wir das immer sagen ähm, dass man halt sagt okay wir müssen jetzt das das eine Produkt in den Markt treiben für den Kunden welche Ansätze gibt's da welche USPs gibt's da und wie können wir das nachher am Schluss ähm, Social Media gerecht praktisch aufbereiten oder recyceln von dem vorhandenen Material, was da ist. Ne? Ist ja auch immer so. Recycling ist halt deutlich günstiger als als den stimmt. Content jetzt neu zu erschaffen. Das stimmt.
0: Aber auch da tatsächlich, meiner Erfahrung nach, kann man aber gerne debattieren. Ist es ist eigentlich nicht so sehr nach Trends zu gehen, um was gerade der Algorithmus vielleicht lieber mag, sondern mehr, was kann ich denn am besten umsetzen mit der Mannschaft, die ich vor Ort habe. Welche Formate bin ich mir besser in Bildern? Mache ich lieber Audio? Mache ich Videos? Mache ich vielleicht nur Texte? Ähm, all das ist ja sehr individuell.
1: Ja, definitiv. Und manchmal kommt auch einfach was, womit ich vielleicht gar nicht gerechnet habe, oder eine, eine Idee, die kann ja auch aus dem Unternehmen kommen, die muss ja nicht immer von der Agentur kommen die man dann einfach schnell mal umsetzt. Und ich ja. glaube, dann, dann überlegt man sich ja auch, wie kann ich jetzt diese Idee am besten darstellen. Ja, ja. Braucht es jetzt hier ein Video oder reicht uns vielleicht ein einfaches Foto oder brauche ich vielleicht ein PDF? Ja, also ich denke oftmals ist es auch die, die Grundidee und ich glaube, die Grundidee, die, die, die macht auch oftmals den Post. Absolut. Ähm, dass man gar nicht überlegt, so ich muss jetzt die Strategie eins zu eins. Oder die Gesamtmarketingstrategie eins zu eins praktisch auch im Social Media spiegeln, sondern manchmal habe ich eben auch Formate oder Ideen, die halt nur auf Social Media funktionieren. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diesen Spanier, ich glaube, ein Spanier ist es, äh, dieses Interview, das, der Typ ist ein Comedian, ähm, hat, hat dieses Interview in dieser Talkshow und, und lacht sich irgendwann total den Ast ab und ja. dann äh, gab es. Ja. Das erste Mal wurde dann falscher Untertitel dann drunter Aber gestellt. Aber so
0: ein Meme im Prinzip eine Zeit lang war, ne, wo ich...
1: So, genau, Titel, genau, ja. genau. Und es ist ja, das ist ja jetzt wirklich schon lange her, ähm, ging glaube ich damals auch über YouTube viral. Ja. Äh, bei einem Unternehmen haben wir das jetzt wieder ausgegraben praktisch und äh, haben halt wieder mit neuen, neue Untertitel, mit neuen Untertiteln gearbeitet und das hat wieder funktioniert, ne? Also ganz krass. Und es gab auch ganz viele, die es äh, da noch nicht gekannt haben, ja. tatsächlich.
0: Ja, aber vor allen Dingen auch, denke ich mal, dass gerade Memes oder was GIFs angeht, ähm, ist ja etwas, was von die meisten Unternehmen die Finger lassen. Also wenn jetzt nicht gerade die BVG bist oder vielleicht äh, hier DB Schenke macht ja auch einen guten Job in dem Bereich. Äh, nee, DB Cargo, Entschuldigung. Ähm, dass die meisten Unternehmen das, weiß nicht, nicht das Mindset haben, sich das nicht trauen, weil sie halt denken, irgendwie das würde die Marke beschädigen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du halt im Internet lebst und arbeitest, dann gehört Mie- gehören Memes nun mal mit dazu.
1: Total. Und da, also bei, bei den Memes, da gibt es auch ganz viel ähm, Durcheinander, was den Datenschutz, glaube ich, angeht oder Bildrechte ja. angeht. Ja. Ähm, denn die meisten wissen tatsächlich nicht, äh, was mich gewundert hat, dass ich. Ähm, also ich kann jetzt ein Bild von Brad Pitt nehmen, kann dem eine Sprechblase verpassen ähm, und kann offensichtlich falschen Text oder einen ironischen Text dort reinschreiben, kann das posten und ich habe kein Problem mit den Bildrechten, beispielsweise. Ja. Auch mit der werblichen ähm,
0: Absicht? Also auch, wenn du das von einem Company-Profil machst?
1: N- n- ja, wenn ich es von der Company-Page poste, ähm, dann darf ich das tun. Allerdings muss der Inhalt ähm, eindeutig praktisch ironisch sein. Okay. Äh, und, und dann kann es auch ein... Ich darf es nicht sponsern, übrigens. Ja. Ich darf es nicht sponsern, ja. Ähm, aber dann kann es auch praktisch ein einen werblichen Bezug haben. Wo du halt offensichtlich nicht Brad Pitt verkaufst. Wo ich offensichtlich nicht Brad Pitt verkaufe, ja. genau. Ja, und dann, dann funktioniert das also. Aber ich glaube, das Thema Bildrechte oder was darf ich und was darf ich nicht, ähm, was ja auch Reposts zum Beispiel angeht ja. in Social Media, ist auch wirklich der, ist wirklich auf, auf ganz großer Aufklärungsbedarf ähm, bei den Unternehmen da. Und auch bei großen Unternehmen. Und ich glaube, deswegen machen wir
0: dazu mal eigene Folge. So, habe ich jetzt gerade beschlossen, den Redaktionsplan. Finde ich nämlich ein prima Thema, weil das immer wieder mal auch gefragt wird. Gerade, wie du sagst, es gibt da viel Unsicherheiten, es ist viel graubereich gefühl zumindest. Und wir sind ja, wie wir hier sind, auch keine Anwälte und dürfen dazu keine verbindlichen Aussagen machen. Deswegen fragen wir einfach jemanden, der sich damit auskennt. So, kleiner Teaser für die Folge. Bleibt uns gewogen, abonniert das, dann wisst ihr auch, wann das nächste passiert. Ja, Timo, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was die Company-Page-Betreiber von heute und morgen noch wissen müssen?
1: Ja, vielleicht noch inhaltlich ein kleiner Zusatz noch, äh, den ich den ich geben wollte. Und zwar ist es, oder was oftmals unterschätzt wird auf der Company-Page, ist tatsächlich das Engagement der, der eigenen Mitarbeiter, also der eigenen Mannschaft, die man hat. Ähm, je größer das Unternehmen, desto höher natürlich die Chance, dass mehr Mitarbeitende auch aktiv werden bei den eigenen Beiträgen auf der Company-Page. Ähm, und der Algorithmus belohnt eben, Reaktionen auf einen Beitrag, egal ob die von Mitarbeitenden stammen oder halt von externen. Das heißt, ein kleiner Growth-Hack wäre tatsächlich, liked die eigenen Beiträge, kommentiert die, teilt die, auch auch wenn das jetzt nicht die Riesenreichweite mehr bringt, aber irgendeine Reaktion triggert den Algorithmus und das wird oftmals unterschätzt.
0: Absolut. Gerade kurz nach Veröffentlichung da mal kurz Gas geben und dem, dem Post einen kleinen Schubs zu geben mit der eigenen Interaktion. Super hilfreich. Auch das ein sehr, sehr guter Tipp. Prima, Timo. Mensch, da waren viele sehr, sehr gute Insights, viele growth Hacks dabei, aber auch viel Strategie, wie ich sowas aufsetzen darf, äh, sollte, besser gesagt. Äh, du Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, liebe Grüße nach Kroatien.
1: Danke dir, Thomas. Hat Spaß
0: gemacht. Gerne wieder. Auf jeden Fall, super. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben gesprochen mit Timo Schano, dem Geschäftsführer von ArchiPitch. Er fokussiert sich darauf. drauf, ähm, Bauunternehmen und ja, oder allgemein Unternehmen in der Baubranche für Social Media fit zu machen, unterstützt sie dort strategisch wie eben auch äh, operativ beim Daily Business. Wir haben darüber gesprochen, was eine gute Company Page aufmacht, ausmacht, welche Fehler man da besser vermeiden sollte und wie ich mit eigenen Beiträgen auch hier eine gute, ordentliche Reichweite bekomme. Und gerade wenn ich ja noch die eigenen Mitarbeiter motivieren kann, zu interagieren, dann gibt es auch sehr, sehr viel Reichweite für den einen anderen Post auf LinkedIn. Das war's von unserer Seite. Wenn es dir gefallen hat, gilt wie immer, Erzähle es gerne weiter, teile es auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer. Wenn es dir nicht gefallen hat, behalte es für dich. Falls du Fragen haben solltest, schick uns gerne einfach eine Nachricht auf LinkedIn, direkt an Schaffensgeist oder bei Marina Zajers oder mir und wir nehmen diese Fragen dann auch gerne mal in einer folgenden Episode auf. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.